0: Bienvenida al podcast de
1: Madre Caótica.
0: Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real. En este podcast se respetan todos los
1: tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos informa el lo falso de la maternidad.
0: Hola, bienvenidas a un episodio más del podcast de Madre Caótica. Hoy vamos a hablar de un tema que estábamos comentando antes del podcast. En el momento es un infierno. Ya cuando, lo ves en ya cuando lo ves en retrospectiva, no está tan mal. Pero cuando estás en el proceso de dejar el pañal, quieres volver loca. Porque ser un trapeador humano durante dos, tres, cuatro las Malditas semanas que dure este proceso
1: es horrible. Es horrible, espantoso, espantoso. La verdad es que.
0: <risa> Hola. Hola, <Núria. risa> Hola. No te saludé, qué grosera.
1: No, nah, está bien, ya me acostumbré. A
0: eso. <risa> sí. Sí, o sea, sí sí tenemos que hacer un podcast de dejar el pañal porque o sea, siento que también es nuestra manera de, de poder ayudar y dar un acompañamiento moral a las mamás que están pasando por ese proceso o están a punto de iniciar el proceso o ya han fracasado en el proceso muchas <risa> veces y están buscando como la luz al final del túnel. Entonces decidimos hacer este podcast para echarles la mano porque... Lo van a lograr.
1: Sí, ¿no? de acuerdo. Yo debo decir que este tema me, me tocaba muy cerquita, <ríe> porque en general he tenido muchísima suerte con prácticamente todos los procesos, ¿no? O sea, como que mi hija dormía súper bien, comía súper bien, como que todos los procesos habían sido sencillos hasta que llegué al tema de dejar el pañal y como decíamos, en retrospectiva la verdad es que ay, no fue tan grave y tampoco fue tan tardado, pero como yo lo hice durante la pandemia, se como que todo se multiplicó y en el momento se sintió horrible y me pasaron cosas que ya más adelante en el podcast les iré contando y siento que eso lo, lo hizo eh, hizo que se sintiera mucho más abrumador en el momento, pero en retrospectiva no fue tan grave, lo van a superar y su vida va a ser mejor y más feliz, se los prometo.
0: Y mamás es abrumador, o sea, pueden mentar madres del asunto. Es horrible. El sí. proceso de dejar el pañal es horrible, es es abrumador. Se vale desesperarse, se vale decir esto es la peor que me ha pasado en la vida,
1: porque de verdad no lo minimicen. O sea, es un es un proceso complicado. Sí, y es asqueroso. O sea, ya sí, o sea, como que si sí, toda la etapa de pañales no se te quitó el asco, se te va a quitar aquí te lo prometo. Es como la graduación de popó y pipí. De perderle el asco.
0: De, de perderle el asco o, o, o de incrementar tu poder de resignación. Exacto, sí. exacto. Ser un, ser un trapeador humano y, y lavar calzones con popo
1: varias veces al día. Ajá, sin poder, sea, como claro. aparte, externar tu frustración, ¿no?
0: No, yo sí lo externaba. Yo, yo sí me, me, me miento madres de eso, la verdad. No, no es un proceso fácil. No, no es. Pero bueno, a ver, vamos. Vamos por Para el, el principio. Exacto, exacto. Vamos por el principio. El principio es ¿cuándo empezar el proceso de dejar el pañal? ¿No? Esta es la primera duda que, que como mamá, como familia, se pueden plantear.
1: Exacto. Entonces, porque muchas veces tenemos la pregunta de ¿cuándo inicio? ¿Y no es muy pronto? ¿Si me tardo y se va a estresar más? ¿Y si se estresa y si me estreso yo? ¿Y si me tardo en iniciar, se va a traumar? ¿Y si todos sus compañeros ya dejaron el pañal y todavía bien. No? O sea, como que hay mil preguntas y nunca, y como en todo en la vida, nunca hay un momento perfecto para dejarlo.
0: No, y, y además eh, lo, lo, lo que hablábamos eh, es una tendencia cultural así que depende es. de otros factores
1: esa parte está cañona, o sea, otra vez cuando estábamos investigando sobre ese tema a mí sí me impresionó ver como las grandes diferencias en el tiempo que ha habido sobre el momento en empezar eh, el proceso de dejar el pañal, entonces eh, resulta que antes o sea, de hecho, cuando nosotras éramos chiquitas y antes de nosotras, eh, se dejaba el pañal, o sea, las niñas y los niños dejaban el pañal muchísimo antes, desde súper, súper, súper chiquitos. Entonces, supone que antes de 1990, solo 25% de las niñas y los niños no habían dejado el pañal para los tres años. O sea, como la gran mayoría de, de los niños dejaban el pañal antes de los tres años, de hecho alrededor de los dos. O sea, lo más común era que prácticamente todos alrededor de los dos ya habían dejado el pañal. Entonces pusiste a cañón porque actualmente eh, solamente como, para los tres años, solo entre alrededor de la mitad de los niños ha dejado el pañal y la otra mitad lo deja más adelante. Entonces, pues sí es impresionante como, o sea, como que hay mucha gente que dice, no, 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 es que si están muy chiquitos no se puede, o es malo para ellos. Y la verdad es que, pues, la gran mayor, o sea, la mayor parte del tiempo de la humanidad, eh, los niños y las niñas dejaron el pañal mucho más chicos de lo que lo hacemos ahora. Entonces, no, y y no entiende, pasó nada. Se
0: entiende, ¿no? Se entiende porque la calidad de los pañales era horrible. Había, había más escurrimientos. Eh, estaba también el factor del dinero, ¿no? Exacto. Es, es caro, comprar exacto, pañales exacto. es caro. Y está también la presión social. Si tu vecina o tus amigas o, o, o quien seas estás viendo que dejan el pañal a los dos años, pues también vas a hacer lo mismo no, no exacto en entonces hay el raro
1: exacto entonces eso es importante aclarar que son tendencias que ahorita la tendencia es esperarse un poco más que antes pero no deja de ser una tendencia y quién sabe igual en 30 años volvemos a o sea decidimos que el momento para dejar el pañal son otra vez los dos años o el año y medio ve tú a saber entonces es muy importante como dejar esto súper claro no hay evidencia tampoco acá es súper importante aclararlo no hay evidencia por más que les digan de que haya mayores diferencias en absolutamente nada si lo dejan antes o después. De lo que sí, sí hay evidencia bien. es en que es, a ver, es como, es un trade-off. Entonces, si tu hija deja el pañal muy chiquita, pues se va a tardar más en lograrlo, o sea, porque es un proceso, no es como que de un día para el otro, eso es muy importante aclararlo, ya ahondaremos en esto, pero se va a tardar más en lograrlo, pero va a oponer menos resistencia y en total, pues vas a tener menos semanas, días, años de pañal. Si te esperas más a que lo deje, pues se va a tardar, el proceso va a ser mucho más rápido, pero pues te vas a tardar más en llegar a ese proceso, entonces pues todo el tiempo previo pues son, implica más pañales y más semanas de pañales y de cambiar pañales, y más grandes oponen más resistencia también, entonces son más rápidos, pero al mismo tiempo pues eh, son más rebeldes, porque pues ya, ¿no? Entonces... No, implica todo un trabajo de negociación. De negociación, ¿no? exacto, mientras más grandes sean, pues más hay que negociar con ellos, mientras más chiquitas sean, pues es más fácil como convencerlas, ¿no? O, o cuestionan menos o ponen menos resistencia, entonces ese
0: es el traído no, no, o sea, no está relacionado... Con, que también creo que es un mito más grande en todo esto de la dejada del pañal no está relacionado ni con la inteligencia no. ni con que ni con que si deja el pañal antes va a ser un doctorado y no, no doctorado. o sea exacto. no tiene absolutamente nada que ver ni con las calificaciones ni con las con habilidades físicas
1: con nada, no está nada. relacionado con nada y el momento en el de dejarlo insisto, pues son está más relacionado con tendencias culturales y modas que con otra cosa entonces sí. eh, no se Ahora, estresen más
0: que... No no, no se estresen, pero también más que una edad específica, sí hay ciertas señales en su desarrollo a los que tú puedes estar atenta que indican que está ya listo para iniciar el proceso. Así es. Eh, esto varía en la edad de cada niña, o sea, por eso es, es mejor estar atenta a estas señales que a la edad. Eh, y no deben de ser tomadas como una checklist estricta de que si mi hijo ya cumple todas estas señales, ya, tiene que dejar el pañal ahorita. No. Entonces, sí les vamos a mencionar las señales en el desarrollo a las que puedes estar atenta eh, para, para que lo utilicen como una guía, no porque de eso dependa tomar la decisión. Y algunas de las señales son saltar con dos pies, uh -huh. subir las escaleras alternando los pies, que después de la siesta el pañal amanezca seco, que los mismos niños empiecen a mostrar algún interés por qué hacen los adultos en el baño o, o que te empiecen a avisar eh, hay otros niños que también se esconden o van a otro lugar para hacer pipí o popó aunque traigan el pañal y también pues que avisen verbal o no verbalmente que está su pañal mojado o que tienen ganas de ir al baño no estas son como las señales en su desarrollo que puedes estar atenta, pero otra vez, el hecho de que de que las cumpla o de que no las cumpla
1: o de que no cumpla algunas y otras, ¿no? Eh? O de
0: que cumpla algunas y algunas no, no significa que ya tenga que ser el momento. Es una decisión que que también yo pienso que se tiene que tomar en familia, que tú también y y tu esposo o, o quienes sean que están encargados de de la crianza o del cuidado de tus niños, que, que estén dispuestos a hacerlo y se tomen el tiempo y, y que lo decidan y digan vamos, ¿no? Y esto también depende del momento en el que ustedes estén en su vida como familia. Entonces sí, sí es muy importante entender que cada niño es diferente, que cada familia es diferente y que la decisión de iniciar el proceso, pues sí se tiene que tomar en conjunto.
1: Sí, completamente, y esto es súper importante, es una otra vez, como todo en la maternidad, es una decisión personal de cada familia, cada familia sabe y entiende por qué está tomando las decisiones que está tomando, y hay que respetar, y como, como mamás, amigas, compañeras, conocidas, pues lo mejor que podemos hacer es como apoyar, entonces tú cuéntame, Jimena, ¿tú cómo tomaste la decisión de este gran paso? Pues yo tomé la decisión
0: porque sí me fijé en las señales, que además esta lista de señales del desarrollo que les acabo de decir, pues lo más probable es que no sucedan aislada, ¿no? Porque tiene que ver como por un proceso porque está pasando tu hijo y probablemente va a empezar a hacer todas esas cosas al mismo tiempo porque está en esa etapa de su desarrollo. Entonces, a mí sí, con el primero no tanto, pero con la primera, con la segunda, a mí me urgía utilizar y aprovechar la pandemia y el confinamiento y el que estuviéramos en casa para para poder este iniciar este proceso porque yo sí dije yo no salgo de la pandemia con pañales no Entonces,
1: <risa> mi chiquita
0: que tenía 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 una o sea empecé chiquita con con Darío empecé a los dos años y medio dos años tres meses y con Leonera empecé al año 10 meses, o sea, al año 11 meses. Estaba estaba chiquita, todavía ni siquiera cumplía los dos, pero sí fue una decisión muy personal de, de decir, de la pandemia salimos con control de este interés o no salimos. ¿no? Esa esa fue esa fue lo que me animó a hacerlo inmediatamente. Obviamente pues me fijé, revisé que sí estuviera lista en en, 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 en la parte de, de del desarrollo y eso fue como nos animamos a hacerlo. Y lo logramos, lo logramos. Pero es, es, eso fue, la pandemia fue lo que me empujó en la segunda, la, con la segunda niña.
1: Ya. ¿Tú? Yo, la verdad, es que... Um justo antes de la pandemia, o sea, justo justo antes de la pandemia, que fue cuando cumplió dos años, mi hija empezó a mostrar como dices, todas estas señales más o menos al mismo tiempo, ¿no? Como que de un día para el otro de repente empezó a saltar empezó a alternar los pies, a subir a, a las escaleras, empezó a hablar como mucho del baño y del excusado y como del tema del pañal, y luego como que no, no quería ponerse el pañal y se lo quería quitar y luego empezaba a hablar de o sea, como ella solita empezó a hablar Diego hablaba poquito en, en ese momento pero sí era muy evidente que ya estaba mostrando señales claras de interés como, como en la ropa, en el excusado, en ir al baño, de repente jugaba a sentarse en el excusado, ¿no? O sea, como que... Ese tipo de cosas me hicieron ver que empezaba a estar lista. También en la guardería nos hicieron notar que, bueno, que nos fijáramos en esas señales y que sopesáramos Y yo tuve un tema que me empujó como a, a definitivamente intentarlo, que fue que eh, nosotros tuvimos problemas súper graves de rosaduras, O sea, mi hija, neta, las rosaduras eran como que cuando escuchas la palabra rosadura suena como ay ahí tienes un poquito rojito y le pones una pomada y se acabó y no o sea mi problema era grave de como salir corriendo al hospital a, a consulta de emergencia con la dermatóloga sí, pediatra o sea neta era una cosa que no aguantaba ni el agua de verdad lo pasamos pésimo probé absolutamente todas las cremas pomadas medicinas o sea fue una cosa espantosa fue una pesadilla desde que empezó como le empezaron a salir los dientes de, y que o sea desde ahí empezamos con problemas de rosaduras y nos dijo la la pediatra, la dermatóloga pediatra, nos dijo, la verdad es que es un caso súper grave y les voy a ser sincera, no van a dejar de tener problemas hasta que deje el pañal. Entonces, desde que ella me dijo eso, la verdad es que yo contaba los días para dejar el pañal sí, y claro. cuando empecé a ver las señales y en la guardería nos dijeron, oigan, pues empiecen a ver como que estas son señales como para dejar el pañal, llegó la pandemia y dijimos, ¿ahora es cuando. Y sinceramente... Pens o sea, fue un shock al principio porque esperaba que fuera más fácil.
0: <risa> o como no, que. Es más fácil. Pero bueno, o sea, aquí lo, lo, lo que yo quiero decir es: si ya tomaste la decisión de que vas a iniciar el proceso, o sea, si sí, sí no quieres que sea un proceso traumático, ¿no? Igual es, quiero que sea más traumático para mí, pero no para ella, ¿no? Entonces, sí es importante como sí. iniciar el proceso de una forma respetuosa, con buena actitud, sin presionarlo y bueno, pues. Con resignación a que vas a ser un trapeador humano.
1: Sí, aquí... Hay algo muy importante que. Bueno, primero yo quiero decir que yo escuché, o sea, según yo son mitos. Ahora, ahora lo veo como mitos. Así que si ustedes los escuchan, yo les quiero advertir que yo escuché varias historias de ay no, 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 no. Eh, eh, mi hijo llegó un día y me dijo, Mamá, ya no quiero usar pañal, y dejó de usar pañal ese día y nunca más volvió a usar pañal. Y ya no, como no. yo así como no, bueno. sabes, o sea, he escuchado varias anécdotas de esas y esa era como mi expectativa. Y pues si esa es su expectativa, lamento informarles que muy, 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 muy probablemente ese no vaya a ser su caso. Entonces, antes de empezar a hablar como de, de, de ya cómo lograr este proceso, quiero darles alguna referencia sobre el tiempo que toma el ya poder decir que estás del otro lado. Entonces, si el proceso inicia entre el año y medio y los dos años, eh, es muy probable que les tome alrededor de un año, el proceso entero, o sea de que de, de que dejan el pañal a que ya dejan de tener accidentes, toma, puede tomar hasta un año y si inician como chiquitos, ¿no? Entre te digo, año y medio dos años. De los dos a, a los tres años toma entre siete y diez meses en promedio. Y después de los tres años, en promedio toma cinco meses. Ahora, estos son promedios, puede ser que ustedes eh, les tome menos o más tiempo y es normal. O sea, la verdad es que lo que sí les puedo garantizar es que eventualmente todas, 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 todas las niñas y los niños lo logran. Lo logran. Uno siente que no, cuando, está, sobre todo muy al inicio, siente que eso es así como un túnel sin fin, pero sí se logra. Si sí hay luz mamás, hay luz. Si sí hay luz, hay luz. Exacto. Yo
0: me acuerdo. Detrás que Detrás de lavar todo eso, hay <ríe> Exacto.
1: Una luz. Exacto. Yo me acuerdo que cuando empezamos el proceso en plena, en plena pandemia, me acuerdo que subí una, una story al día, creo que era el día 2 o, o el, algo así. Y pues así como en la desesperación, ¿no? Subí una story de como día 2, Matilde deja el pañal día 2, vamos mal, ¿no? Y la verdad es que recibí de todo, recibí como mensajes de apoyo moral que agradecí sí, mucho, que exacto, que me decían, se siente horrible, pero sí lo van a lograr, y vas a ver que es una maravilla, ¿sabes? Como que agradezco mucho, mucho a todas las mamás que me escribieron con, en ese sentido, pero también como que recibí mensajes que la verdad en ese momento abrumador, eh, debo decir que no, como que no, no fueron tan bien recibidos. Eh, ¿no? y es como cuando justo te hacen dudar de tu decisión, o sea como que tú sabes por qué tomas la decisión que estás tomando como que yo me puse a estudiar como que tomamos la decisión en conjunto mi esposo y yo, y dijimos bueno pues tenemos el problema gravísimo de las rosaduras ya está mostrando las señales ya tenemos como todo este plan hicimos todo un plan para empezar con el proceso obviamente día dos íbamos mal los accidentes son importantes eso es importante aclararlo como que ellas necesitan mojarse para que en su cerebro conectar como la sensación de querer hacer pipí y que salga el pipí, suena muy tonto porque nosotros ya lo hacemos como de manera natural, pero pues si tú tienes un pañal y no tienes que pensar en, en que tienes que identificar la sensación de querer hacer pipí, pues solo te dan ganas de hacer pipí y haces pipí. Entonces el proceso de identificar que tienes ganas de hacer pipí, aguantar tirar al baño y hacer pipí en el baño, no es tan trivial. Entonces, es importante que tengan accidentes para que empiecen a identificar la sensación de querer hacer pipí con el hacer pipí. Entonces, esa parte es importante y hay que tener paciencia y hay que tomarlo como parte del proceso. Se van a hacer pipí en el sillón, eso va a suceder. <risa> y pues y no se trata de regañarlas porque es un proceso y no las vas a regañar por estar pasando por un proceso natural. Entonces, con mucha paciencia y mucho amor. Pero okay. a ver... Limpiar el sillón.
0: Este, ya, ya decidiste que es sí. momento de iniciar el proceso. Pero sí. ahora, o sea, yo quisiera tocar el tema de ¿cuál es el mejor método para dejar el pañal?
1: El mejor método es el que te funciona. Eso pero, hay, hay pero que bueno, empezar por puede, ahí.
0: se puede dividir. Pero exacto. De esas dos se puede dividir en dos exacto. exacto.
1: Podemos acá dividirlo en dos métodos. Aquí también es importante decir que como que las corrientes modernas eh, se inclinan más por el método que... Eh, que sean las propias niñas y niños los que guíen el proceso. ¿no? Eh, esta es una manera de hacerlo sin duda y normalmente sucede justo después de los tres años o alrededor de los tres años. Sí, es
0: como el método que es ya por los niños, generalmente los, los niños son más grandes.
1: Exacto, que pues ya hablan y argumentan y ya como que tienen como esta noción mucho más clara, entonces bueno, eso tiende a ser como eh, preferido en general por como las corrientes actuales, eh, pero pero sí es muy importante que sepan que no es la única manera de hacerlo, ni, es, ni hay una manera correcta, ni es la manera correcta. La otra manera que fue la que yo hice y que... Sí, yo. Y tú también es la de guiada por los padres. Entonces, pues cuando empiezas a ver estas señales, ¿qué haces? Pues tomas la decisión, te comprometes con la decisión, quitas el pañal y pues llevas a tu hija constantemente al baño para que aprenda cómo es el proceso. Entonces, eh, en términos generales, como al cabo de unos días, alrededor de siete... Eh, ya está básicamente entrenada. Ahora, esto no la, o sea, no evita accidentes. Entonces van a seguir teniendo accidentes por varias semanas, meses. Entonces hay que también como que ajustar las expectativas. Si ustedes han escuchado las historias de me dijo mamá ya no quiero pañal y nunca más voy a usar pañal y nunca tuve que limpiar ningún pipi, ningún popo en ningún lado. Yo no sé a quién le ha pasado eso, pero no fue mi caso y no es el caso no de la fue, mayoría. Sí,
0: no, fue, no fue tampoco <risa> mi caso, pero o sea aquí el, el, la idea de detrás del método guiado por los padres es que tú la vas a llevar al baño eh, cada cierto eh, tiempo. Cada cierto tiempo, uh -huh. y, y ella poco a poco va a reconocer como las ganas de hacer pipí con ir al baño. Y esto, pues, se logra mediante la repetición, ¿no?
1: Sí. Yo aquí tengo que decir que por dos días enteros, mi hija no hizo pipí, ni popó, ni una sola vez en la basínica Ni una sola ¿Ves? <risa> o sea, bien, Nuria, vamos. Está muy bien. Entonces, claro, yo soy visto y así como de, güey, ¿qué es esto? O sea, aparte, yo, según nosotros nos preparamos, hicimos un ritual, ¿no? Y Matilde le dijo adiós a los pañales, o sea, fue como que todo un ritual muy bonito. Tenía ya sus calzones muy bonitos que compramos en Amazon. Yo compré 12 calzones y al día 2 ya había, o sea, estaba manejando dos lavadoras al día. Y tuve sí. que salir en plena pandemia, ya sabes, al Woolworth a comprar calzones baratos y compré así paquetes y paquetes de calzones baratos. Y la verdad fue muy bueno. El punto es que terminé con, creo que eran. No sabías en lo que te metías. No, no tenía idea. Terminé como casi con 30 calzones. O sea, necesité 30 calzones. Yo pensé que 12 iban a ser suficientes y no, 12 no fueron suficientes. Entonces también como para que ajusten sus expectativas de neta, yo pasé dos días y no hizo pipí, ni popó, ni una sola vez en la vasinita, O sea, yo dije, ¿Qué, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me decían, hay que ir a cada 20 minutos. Y yo, no. Cada 20 minutos es una exageración. Y debo decir que terminé haciéndolo cada 20 minutos y fue lo único que me funcionó. Es una locura, fue una locura, fue agotador. Pero, pero lo logramos, lo logramos. Después del tercer día, que ya por fin logré, que hiciera pipí en la basílica como que entendió más o menos cómo era la dinámica y ahora de ahí empezó todo. Después del tercer día empezó todo a ser más fácil. Pero fueron dos pero días que, de... Creo que
0: es muy importante lo, lo que está diciendo. Uno, de ajustar las expectativas, pero otro, de entrar con una actitud muy positiva. Sí. O sea, si no entras con actitud positiva, todo va a ser peor. Entonces... Hay que hacerlo así.
1: De acuerdo, de acuerdo. Entonces. Y también,
0: y también respetando el proceso de cada niña, no, aunque, aunque sí. escojas el método como tú y como yo, que es el método guiado por los padres, pues también hay que respetar que es un proceso uh -huh. y no no es un proceso de ella, no, no es un proceso tuyo. Así Entonces, es. Entonces tienes que respetarlo, ser ser empática y, y observar mucho. A mí me sirvió mucho observar. Eh, para, para para poder entender que, que, aunque yo lo estuviera guiando, es un proceso y era suyo, no mío. Exacto. ¿no?
1: Y aquí es súper importante porque deben saber, mamás, que es súper frustrante. Se van a frustrar ustedes. Pero el que ustedes estén frustrando, sea, porque es frustrante, es como de... <risa> ¿Por qué? ¿Por qué, no, ¿Por qué no puedes hacer pipí en la vasinica? ¿Por qué tienes que hacer pipí en el sillón? ¿Sabes? O sea, como... Y, y, y es frustrante el sentir en el que sabes que no te puedes enojar, que no la puedes regañar, que ella está viviendo su proceso, que es un proceso muy importante para ella. Y esa parte se vuelve muy frustrante y pues ya, ya mi esposo y yo llorábamos juntos. O sea, era como de, sí. esto está muy cabrón, pero vamos a seguir adelante. Entonces, como que... Es importante entender eso, que una cosa es tu frustración y otra cosa es su proceso. Y es muy importante como intentar separarlo y no pasarle tus frustraciones a tu hija porque claro, son cosas distintas. Claro.
0: Sí, porque a ti te frustra muchísimo que sea la octava vez que se hace pipí en los
1: calzones y, y, y pues, para ella no. Exacto, entonces no tiene ella, o sea, no tienes tú por qué transmitirle esa frustración que es tuya, porque tú no quieres volver a limpiar el maldito sillón, pero eso no es culpa de ella y, y tenemos que como separar eso y sí ser muy cuidadosas en no regañarlas, en acompañarlas todo el tiempo, en estar ahí para ellas y pues, respirarle, respirarle, respirarle es el mejor consejo que les puedo dar y va a pasar, va a pasar y, to y su vida va a mejorar, pero, pero va a empeorar considerablemente unos días.
0: Bueno, pero acá Nuria y yo, ya ya para cerrar el tema de pues, dejar el pañal, les preparamos como una lista de tips, ¿no? Les sí. preparamos una lista de tips para para todas las mamás que decidieron utilizar el método guiado por los padres. Y bueno, antes de dar nuestra super lista de consejos para dejar el pañal, sí quiero decirles que todos estos consejos están basados en la experiencia, o sea, nuestra experiencia, entonces, no hay evidencia científica de que eso va a hacer que sea menos desastroso o que lo logren más rápido, pero es lo que a nosotras nos funcionó y que con mucho gusto se las compartimos.
1: De acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, a ver, bueno, yo empecé y quiero decir que a mí me funcionó. Eh, el ritual para dejar el pañal, entonces como que nosotros lo platicábamos mucho y era como ya, eh, el comentar que ya era niña grande ayudó mucho. Entonces decía, sí, ya soy niña pero grande. ¿cuál fue, ¿Cuál fue su ritual? Eh, dejamos el pañal, entonces un día amaneció y dijimos, ok, hoy es el día en el que Matilde va a dejar el pañal entonces ella fue como, ok, hoy voy a dejar el pañal, entonces agarramos todos los pañales que quedaban y los echamos en una bolsa de basura y es como ya, vamos a tirar estos pañales porque los pañales se van a la basura y a partir de hoy ya soy niña grande y ya voy a empezar a usar calzones entonces ella fue y tiró los pañales a una bolsa de plástico y ella fue y sacó sus, sus calzones nuevos y eh, le ayudamos a ponerse su calzón nuevo y fue como que ya soy niña grande y ya dejé el pañal. Y en este sentido es importante aclarar que nosotros eh, tomamos la decisión de dejar el pañal en el día y en la noche al mismo tiempo. Como para que no hubiera confusión de a veces uso y a veces no uso, o sea, como que se nos hizo más sencillo decir, vamos a dejar el pañal ya para siempre, pañales a una bolsa de plástico, les decimos adiós, entonces ella echó los pañales en una bolsa de plástico y le dijo adiós pañales, y eso nos ayudó porque hizo que ella se emocionara con el proceso, que fuera muy claro como el inicio del proceso, que ella participara y que pues ella se sintiera niña grande, entonces eso me sí. ayudó bastante
0: yo creo que los rituales son muy importantes, yo también lo hice con los dos, nosotros no lo tiramos a una bolsa de la basura, lo tiramos por el balcón <risa> <risa> después lo recogí pero fue como el, el acto de tirarlo por el balcón y también creo que fue muy importante ir a comprar y a que ellos escogieran sus propios calzones y eso sí Mamás, en serio, si ya tomaron la decisión de iniciar el proceso, sean firmes, o sea, aunque crean que todo está horrible, tienen que ser firmes y tienen que ser congruentes y constantes con su decisión, entonces, aunque quieran tirar la toalla a la semana y decir no, mejor no espero, no, va a ser mucho más fácil si son con, muy constantes y muy congruentes con la decisión que tomaron
1: de acuerdo y acá es donde quiero como regresar a mi anécdota que en mi story esa recibí como un par de mensajes que decían bueno es que igual y no está lista igual y te conviene esperar es que yo lo intenté y no me funcionó y no sé qué sabes o sea como que recibí algunos mensajes así y debo decir que, que me afectaron un montón o sea como que sí me hicieron dudar de mi decisión y sobre todo porque pues era un día muy caótico <risa> donde les digo que pues no, no 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 tuvimos nada de éxito y al día siguiente que ya empe empezó a mejorar mucho la cosa al tercer día que ella empezó a agarrarle la onda como que me arrepentí ¿sabes? y me dio coraje conmigo misma de no ¿por qué estoy dudando de, de, de mí y de mi esposo y de la decisión que tomamos en conjunto? como que no 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 debemos dudar de las decisiones que tomamos entonces eh, pues eso es como un consejo súper importante de si ya tomaron la decisión confíen en ustedes, confíen en su decisión y como que no, no permitan que los comentarios de alguien más las hagan dudar y si son mamás como queriendo ayudar a otra mamá pues eviten como hacerlas dudar y creo que es muy mucho la verdad mucho más positivo como solo echarles porras porra. y sí. no 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 andar ahí eh, pues no sé, con consejos no solicitados, luego son contraproducentes.
0: Sí, de acuerdo. Y bueno, ya más o menos hablaste un poquito al principio de de los consejos, pero va a haber mamás que dice, bueno, yo se lo quito de día. Pero para las noches, en la noche y para las fiestas, sí le pongo un un pañal entrenador. Y aquí, o sea, mi consejo sería no lo hagan, porque también a ellos los confunde. el Bueno, en la noche sí me lo ponen, pero uh -huh. luego me lo quitan, entonces en la noche sí puede hacer el O sea, creo que es muy confuso para ellos y a mí me funcionó, ni modo. O sea, pónganle un colchón protector a la cama o utilicen de las falditas esas, pero dejen el pañal de noche y de día al mismo tiempo. Y si ya se lo quitaron, ya desaparezcan todos los pañales que hay en su casa y ni para la siesta.
1: Exacto, yo, yo debo decir que hice lo mismo y me fue bien. Ahora acá tengo que decir para ajustar expectativas que me pasó algo raro porque al principio en la noche eh, teníamos pocos accidentes y en el día era un desastre y ya después fue al revés y la verdad es que ahorita pues sí, o sea sí tenemos accidentes en la noche de repente, pero ya nos acostumbramos y la verdad es que tampoco es nada grave y todos los accidentes son de pipí, sobre todo cuando hace frío y demás o duerme y demás, eh, solemos solemos tener accidentes. Un tip en ese sentido es que los despierten a medianoche y las lleven a hacer pipí. Eso ayuda mucho sí. para para que aguanten toda la noche porque pues duermen muchas horas y es yo difícil que aguanten. Haciendo. Yo también... O sea, eso yo lo haciendo con, con mi chiquita que tiene dos años y medio y yo
0: no lo hago a las dos de la noche pero los acuesto y todo y antes de que yo me vaya a dormir, como a las once, once y media, antes de que me vaya a dormir... La levanto, la llevo al baño y ya me aseguro que no voy a tener accidentes en la noche. Pasan, pero es una manera como que
1: funciona. Sí, yo, nosotros acá hacemos lo mismo y también eh, también funciona. Insisto, de repente hay accidentes y en este sentido es importante aclarar que hasta los cinco años es común que siga habiendo accidentes en la noche. Cada vez son menos y demás, pero es común que siga habiendo. De pipí.
0: Eh, otro otro consejo que podemos darles es que, obviamente, a veces no es posible, pero dentro de lo posible, durante el proceso de dejar el pañal, pues traten de pasar el mayor tiempo posible en casa. Eso va a reducir el estrés muchísimo y va a ayudar a que a que, a que sea más fácil. Entonces, sí les recomendamos que si pueden, pasen mucho tiempo en casa y si pueden, déjenlos como Winnie Pooh, o sea, Déjenlo sin, sin ropa interior Durante este proceso Y eso también en mi caso me ayudó muchísimo
1: Pues les digo que yo me vi obligada Porque me quedé sin calzones Así es que pues la tuve que dejar así Porque se mojaron todos los calzones otro consejo es que tengan cuidado con las recompensas. Es como, se van a ver tentadas, van a estar ahí, lo van a ver, lo, lo van a vivir, lo van a experimentar. Y es que con tal de que se sienten en el excusado, estamos dispuestas a todo. Y hay muchas mamás que aplican el tema de, pues, si te sientas, te doy un dulce, ¿no? Eh, y este tipo de cosas. Entonces, eh, hay que tener cuidado. No sé, en mi caso, eh, nos causaba conflicto como poner la comida y o oh, los dulces como como una recompensa, o sea, porque como que nos daba miedo que generara como una relación extraña con la comida, pero sé que hay muchas mamás que lo han hecho, no pasa nada y, y les va bien, solo yo eh, yo sí lo evité, a mí como que ese tema no nos latió mucho. ¿Tú qué hiciste con eso?
0: Yo yo no, no fue de un, un dulce, pero sí celebro como loca cuando se sienta, o sea, celebraba como una loca cuando se sentaba, yo, yo a mí lo que me preocupó de utilizar como premios físicos de comida o de, o de regalitos o de cualquier otra cosa, porque no que, o sea, no quería como crear adicción a los premios y que esperaran que cada vez que hicieran pipí les dieras algo y si no, hacían berrinche o algo así. Entonces, es por eso yo no hice esta parte de las recompensas, que sé que muchas mamás lo hacen y les funciona y está bien, pero yo quise como evitar esta parte. Lo que sí hacía era tener una reacción exageradamente positiva cuando se sentaba y hacía pipí, y entonces brincaba y echaba porras y felicitaba y agarraba besos, entonces sí sí daba como este tipo de, de recompensa y, y me ponía yo bien loca con fanfarres, pero yo también evité los
1: premios principios. sí sí
0: o sea, la otra cosa, que es también otro consejo, es que no quieres traumarlo y no quieres crear una relación negativa con el pañal. Entonces, si tiene accidentes, pues no es tan positivo regañarlos porque se asustan y porque empiezan a, a desarrollar aversión, que también es algo que quieres evitar.
1: Exacto. De hecho, es bastante común, y si les pasa, no se asusten, que no quieran, por ejemplo, hacer popo. O sea, que están en el proceso y ahí van y de eso repente... Le pasó a, eso le pasó a mi primer crío sí, entonces de repente como que es común que empiecen a como a desarrollar este tipo de aversiones, no quiere decir que tú seas culpable y que se van a quedar traumados para siempre, pero sí eh, no hay que regañarlos o hay que evitar regañarlos pues para eh, no propiciar este tipo de cosas, que insisto aunque no lo hagas pueden llegar a suceder entonces tampoco se azoten si les pasa porque es un problema que de hecho eh, se ha reportado en hasta 25% de los niños, sí. entonces es bastante común. Eh, a
0: mi primer crío le pasó que pipí perfecto pero poco se nega va a ser, o sea, como que le daba miedo, se negaba, algo así entonces este sí es bueno no regañarlos pero también esto, es, esto es, un, es una cosa que pasa y es muy común
1: sí, y es común porque de hecho el popó es eh, tienen los niños mucho más control sobre el popó que sobre el pipí entonces es algo que pueden eh, controlar más incluso si no quieren pero como que su cuerpo es más sencillo que como que lo controlen no que se constipen y ese tipo de cosas entonces suele pasar y no se, no se asusten
0: Sí, mamá, yo sé que es súper frustrante, pero otra vez, pues no te enojes, no la regañes, porque también eso puede crear inseguridades que un efecto negativo es que todavía retrasen mucho más el proceso. Entonces, Exacto. pues me, mejor llévatela leve con ese asunto. Y además, lo decías tú hace rato, con los accidentes aprenden. O sea, es la única manera que tienen para empezar a identificar como la sensación de hacerse pipí y poderlo hacer en el baño. Entonces, pues... Son buenos, es bueno que pase porque si no, no pueden avanzar.
1: Exacto. La otra es que sobre todo yo al principio como caí en este error que era como preguntarles si quería ir al baño y me decía que no, y, y me decía que no mientras estaba haciendo pipí. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, al principio solo llévenlas cada X tiempo. A mí me pareció, sí, aunque, te no, aunque te digan que no, hay que llevarlas y, y eso también es un tema porque pues obviamente si tus hijas son más rebeldes, pues eh, van ahí a no querer ir y es ahí como un balance, ¿no? Eh, para para estarla llevando constantemente, pero la verdad es que ya que aprenden, esto se va volviendo como un proceso más sencillo y puedes empezar a espaciarlo yo debo decir que a mí al principio como que era la llevábamos de manera irregular y como que esperábamos a que en medio nos avisara y fue como un fracaso rotundo y lo que nos funcionó fue llevarla cada 20 minutos, que eventualmente fuimos espaciando hasta que ya dejamos de llevarla y ella solita ya empezó como a pedir y empezó a, a fluir ese tema entonces, pero en cada caso es diferente o sea, como que vayan y, probando
0: y otro tip es pónganles ropa cómoda, o sea, no, no, pónganles pants o cosas que se puedan bajar fácilmente porque pues si está ahí el botón o el zipper o las niñas el vestido que tienen que subir en vez de bajar pues también se les complica
1: aunque okay. ahí yo debo decir que yo sí le ponía vestidos otra vez, o sea, como que yo ya me, o sea, se acababa la ropa y no tuve problema con el vestido, ¿eh? O sea, como era de hecho, pues, más fácil porque nada más tenía que bajarse el calzón. Entonces, pues, ahí vayan probando, si ven que se les complica, no lo hagas o sea, otra vez, hagan lo que les funcione estos como son tips de cosas que nos han funcionado a nosotras, pero ustedes experimenten, prueben y tengan la certeza de que es muy frustrante pero que eventualmente sí. todo pasa y van a ser mucho más felices no teniendo que cambiar pañales
0: ay Nuria, saben que ¿Saben qué me funcionó muchísimo a mí, me funcionó mucho cantarle una canción o sea, cada vez que yo la llevo al baño le canto una canción, te las voy a cantar cántala, vamos al baño Hacer pi así le canto. <risa> <risa> As, así. ¡Qué bella así la canción, Jimena! Con mi, con mi dulce voz cada vez que la lleva al baño, y entonces eso también como que ya es, es otra vez parte de los rituales que a veces ayudan.
1: Sí, cualquier cosa que sea como... Nosotros tenemos un montón como de rituales privados que, que me da pena a ver, cantar no canta. acá. ¡No! <risa> no, pero eh, sí, ese tipo de rituales la verdad es que tienden a funcionar y ellos los asocian como un juego y como algo positivo y parte del proceso y suele ser bastante bueno y pues nada, ustedes os... compartan los tips
0: que ustedes tengan si Sí, compartan tip, tips, les funcionó seguro les va a ser muy útil
1: a, a, a otras mamás. Yo me acuerdo que yo tenía la duda sobre todo al principio como de tiempos, yo sea quiero referencia de tiempos, aunque aunque sean promedios, entonces como que bueno, si ustedes son como como yo, eh, eh, les, les cuento bueno, eso que les decía que puede tomar entre eh, cinco meses y un año, eh, ahorita nosotros ya no tenemos accidentes, o sea, en la noche de repente, los accidentes de día solo son de pipí y son rarísimos, llevamos no sé cuántas semanas, meses, accidentes y les puedo decir que para llegar a este punto nos tomó seis meses, seis meses para dejar de tener accidentes. La primera semana fue del terror absoluto y después de la primera semana las cosas fueron mejorando. Para que se den una idea más o menos de, de cómo están los tiempos si están justo en esa semana del terror escuchando este podcast de manera desesperada.
0: Y ánimo mamá, de verdad o sea, yo quisiera cerrar diciéndoles mucho ánimo, mucha fuerza y, y y jurarles y perjurarles que sí hay luz al final del túnel.
1: Sí, cuando menos se lo imaginan, ya ya no es un tema. Deja de ser un tema un día, ni cuéntate das. Y es
0: maravilloso.
1: Maravilloso. <risa> <risa> pues muchas gracias por escuchar un episodio más. Ánimo, eh, salen las sí. manchas también, no pasa nada. <risa> sí, algunas, ¿no? Yo ah, sí, tengo algunas y que de
0: plano, de plano tuve que tirar porque...
1: Sí, quizá haya varios calzones que tengan que tirar y pues no se estresen, sí. no se estresen, no. no compren calzones caros.
0: No, 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 no compren calzones caros por favor y,
1: y mucha paciencia, resignación y buen humor. Así es. Y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Madre Cápita. Hasta la próxima.